1: 5.000% in più per un medicinale, il giovane amministratore delegato di una casa farmaceutica è accusato di aver alzato durante la notte il prezzo di un medicinale anti-AIDS da 13 a 750 dollari. La notizia durante la campagna elettorale di Hillary Clinton che
0: dichiara
1: Nessuno in America dovrebbe essere messo nella condizione di decidere se pagare una medicina o l'affitto. From NBC News, questo questo è ancora il sistema today. americano se una campagna elettorale si basa anche su dichiarazioni che a noi sembrano ovvie e scontate come quella che ha fatto Hillary Clinton. Che cosa ne pensa professor Garibaldi?
0: Il sistema italiano sanitario, che da tutti criticato, da noi è molto criticato, ma nelle statistiche internazionali è uno dei sistemi migliori del mondo, tra i più efficienti, perché tutto sommato garantisce un'assistenza universale e non costa tantissimo.
1: Ma l'ho chiamata per parlare di pensioni, ho dieci minuti e li voglio usare tutti per parlare di pensioni. Senta, eh, faccio eh, parlare immediatamente due ascoltatori che avranno domande ancora più precise di quelle che vorrei farle io. Ci sono Roberto Dall'Aquila e Mario Dall'Odi. Voglio ricordare che Pietro Garibaldi è un economista, insegna all'Università del Torino, si è, di Torino, si è occupato molto di lavoro e ha lavorato a lungo con l'attuale presidente dell'Inps. Eh, Roberto Aquila, buonasera.
0: Buonasera a lei e a tutti. La questione che volevo porle è questa. Io sono un macchinista di Trenitalia e la legge Fornero adesso ci impone di andare in pensione a 67 anni. Questa cosa credo che non non esiste in nessuna parte in Europa, ma credo neanche nel mondo, anche perché noi abbiamo una patente di tipo europeo che ci viene ritirata molto prima dei 67 anni. questo problema non è è mai stato affrontato né dalle forze sindacali né tantomeno dalle forze politiche volevo porla in questi termini qui nella sua
1: trasmissione Grazie. 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 grazie, professor Garibaldi il macchinista di treno rientra fra i lavori usuranti?
0: È molto difficile la definizione di lavori, di lavori usuranti, ovviamente fa un lavoro, un lavoro faticoso ma bisogna, dobbiamo fare riferimento alla, a quella che è la legge dello Stato e oggi tendenzialmente la pensione è vera, quello che diceva l'ascoltatore è 66 anni e 7 mesi per, per i massimi, quindi ovviamente dipende probabilmente, dagli anni di contributi, è, è plausibile che una persona sia... Eh, sia stanca dopo certo, no, stanca
1: ma se per la normativa europea se è vero quello che diceva che non può più avere la patente sì. eh, prima di andare in pensione comunque dovrà fare qualcos'altro fino a, a che non arriva il momento della certo, pensione
0: le ferrovie dello Stato probabilmente gli, Lo
1: dovranno ricollocare. gli daranno
0: una mansione una mansione diversa e in qualche modo sì. Sì. Eh, con le leggi di oggi gli permetteranno di lavorare date le
2: possibilità che ha
1: sentiamo Mario, Mario Dalodi buonasera
2: Buonasera.
1: Prego. Eh, io eh, ho
2: questo tipo di esperienza. Alcuni miei amici, che sono rimasti disoccupati, eh, al compimento del 65 anno di età, non avendo altri redditi, hanno chiesto e ottenuto la pensione sociale. In attesa del 67 anno anno in cui gli sarebbe maturata la pensione con 35, 36, 38 sì. anni di anzianità. O
1: comunque di vecchiaia, perché a quel punto sì, arriva quella anche di quella. Vecchiaia. Sì.
2: Esatto, quella di vecchiaia. Eh, il problema è questo. Se noi dobbiamo focalizzarci su chi ha veramente bisogno di una eh, pensione per poter arrivare alla pensione regolare... Perché è in in vera difficoltà, cioè non ha per esempio una moglie che è pensionata o lavora.
1: Ci vuole un reddito di cittadinanza sta dicendo, ci vuole?
2: Eh, No, eh, io dico una cosa, se eh, una persona è in queste condizioni a 63 anni, invece di aspettare la pensione sociale, cioè i 500 euro circa, eh, che potrebbe avere a 65 anni, indipendentemente dalla pensione sì. normale no
1: no Mario è sì. abbastanza Però chiaro
2: a 63 anni andiamo incontro a non milioni di persone ma alcune eh, migliaia o qualche centinaio di migliaia di persone sì. che potrebbero Signor avere Mario. un reddito minimo in attesa di avere la
1: pensione regolare. Non c'è bisogno che aggiunga altro, abbiamo capito bene. Prima che il professore risponda faccio parlare anche Guido e Giuseppe. Guido da Pistoia, buonasera.
0: Buonasera, saluto tutti, professore e la trasmissione. Io avevo due domande. Uno, eh, vorrei sapere con quale criterio vengono considerati i diritti acquisiti coloro che sono già andati in pensione per cui le loro pensioni non possono essere toccate sì. mentre non vengono considerati diritti acquisiti i vari eh, trattamenti che via via vengono cambiati nel corso di una vita lavorativa
1: a che cosa si riferisce
0: ovvero eh, io quando sono entrato nel mondo del lavoro mi, mi si erano prospettate certe regole per andare in pensione e via
2: via queste mi si sono
1: Modificato. Le leggi sono cambiate, ho capito. Quindi lei vuole distinguere tra i diritti acquisiti di chi già li ha messi in tasca e di chi invece gli cambi le regole durante il percorso di vita. Grazie Guido, c'è Giuseppe dalla provincia di Salerno e poi rispondiamo con il professor Garibaldi. Giuseppe, buonasera.
2: Buonasera dottore, Tutto anche il professore.
0: Avrei anche de- io farle una, diciamo, una grande informativa per quanto riguarda la completa illusione della legge 264 del 1989 e la 2552. Sì, le chiedo
1: molta, molta sintesi, anche perché la telefonata è un po' disturbata, quindi poche parole e chiaro. No, C'è
0: cioè la completa disabilizzazione della normativa io Signor Giuseppe, purtroppo
1: non è colpa né sua né mia, non si capisce quello che dice, è colpa del collegamento telefonico, e allora ritorno al professor Garibaldi, a Mario che eh, vorrebbe qualche cosa per tamponare questo periodo tra i 62 e i 63 anni quando si può perdere il lavoro e poi quando arriva veramente l'età della pensione e poi mh, una chiarezza, una parola chiara sui diritti acquisiti.
0: Allora, Il primo ascoltatore sì, è un punto importante, innanzitutto bisogna, discutere tra, bisogna distinguere tra assistenza e previdenza, se la previdenza è un meccanismo assicurativo che in qualche modo durante l'età di lavoro accumuliamo dei, dei risparmi che mettiamo presso lo Stato, presso l'Inps e poi recuperiamo con un contratto assicurativo l'assistenza invece è un'idea che lo Stato può decidere in qualche modo con criteri democratici di aiutare le persone in maggior difficoltà quindi bisognerebbe sempre cercare di distinguere i due due piani quello a cui si fa riferimento è un'assistenza indubbiamente in Italia non esiste ehm, un reddito minimo non esiste un reddito minimo ci sono alcune proposte di inserirlo per i lavoratori sopra i 55 anni che paiono in questi anni la categoria che più ha sofferto, io, io dico anche di non dimenticare i giovani: è vero che i giovani vivono a casa, ma sappiamo benissimo quanto anche i giovani hanno, avuto, hanno anni difficili, in questo senso mh, è anche condivisibile l'idea di proteggere quella fascia di età. Quello che sta facendo il governo invece in che vuole fare è sostanzialmente dare la possibilità di anticipare la propria pensione che appunto andrebbe verso i 66 anni con una penalità, con una penalità che permette in termini attuariali, che è un termine statistico eh, matematico per dire che comunque lungo l'aspetto di vita la pensione sarebbe simile, di andare in pensione prima dei 66, 7 mesi, quello che sarà il 2016, di 1, 2 o 3 anni con una penalizzazione di 3-4% per anno. È che, che, diventa che diventa un 10% su tre anni diventa un 10% che
1: quindi una pensione da 1000 euro passerebbe a 900
0: su tre anni prima passerebbe a 900 più o meno calcoli.
1: chiediamoci ognuno faccia i propri conti se sia accettabile l'ultima cosa che le chiedo prima che parta la sigla l'opzione donna quella che permetterebbe alle nonne di stare più con i loro nipotini e aiutare le figlie come si potrebbe configurare?
0: Ma l'opzione la donna da quello che, che si sta discutendo è anche abbastanza simile perché le donne indubbiamente dal oggi ai 63 anni l'età pensionabile il, dal prossimo anno andrà a 65-7 mesi, quindi quasi 66 anni, quindi c'è un grosso scalino per le donne, quindi l'idea dell'opzione donna, quella di cui si sta discutendo, non è tanto diversa da quella che abbiamo appena parlato, cioè chi può andare a 63 anni come si andava l'anno scorso eh, può farlo sei donna dietro una riduzione sempre del 3-4% quindi sarebbe poi non così diversa da quella che si prospetta sì. a tutti tuttavia le donne hanno un grosso scalino perché passano a 63 a 66
1: sì, ma i 57 proposta... anni con i 35 di contributo sono una opzione che resiste o no?
0: anni, direi, non, lo, non, non ne sono al corrente. 35 anni di contributi sì, ma 57 anni eh, non...
1: Lei, lei esclude lontano. che queste Senza anticipazioni di stampa possano avere un, un qualche fondamento. Sì, Senta non, Guido, non risulta, no, Guido si chiedeva una distinzione fra i veri diritti acquisiti sì. e i diritti che si perdono lungo la strada perché ci cambiano le leggi sotto il naso. No, ma
0: è un punto, è un punto anche questo molto ragionevole, perché è un po' di d'ipocrisia dietro questa definizione di diritto acquisito, cos'è un diritto acquisito? No? Sostanzialmente eh, soltanto perché cambiano le leggi e quindi cambierà la pensione in futuro rispetto ai contributi sì. che in passato è diverso da chi oggi percepisce la, la pensione. Quindi questo da un lato è un buon punto, da un altro lato dal punto di vista economico dobbiamo ricordare che chi già in pensione non ha più margini di aggiustamento, se non certo. ha più possibilità di lavorare. Quindi in qualche modo deve essere più protetico.
1: Grazie, grazie a lei per essere stato con noi.